0: Alô!
1: Finalmente, que demora do caralho!
0: Ah, velho, a é culpa da internet.
1: Olá. Olá! Hoje é o primeiro episódio do programa que eu acabei de inventar, que se chama Sem Sentido, porque eu ainda não pensei no nome melhor, mas a gente pode pensar no nome melhor até o fim do programa, certo?
0: Mas esse nome, ele é ruim por um motivo, que ele é o mesmo nome do programa do Felipe Neto, né?
1: O nome do programa do Felipe Neto é Sem Sentido?
0: Ah, não. É não faz sentido.
1: Olha aí. Tu já tá fazendo comercial do concorrente do <risos>
0: programa. <Rio de> <risos> concorrente é o Felipe Neto? Claro. <risos> não. Em qualidade, eu acho o... o Jardim Elétrico muito melhor. Com certeza.
1: Claro. Com certeza. Mas
0: eu acho que é outro Mas público em... o Felipe Neto.
1: Mas em relação à
0: amplitude, tá equiparável. Sim.
1: Com certeza. Então, continuando. Vai ter uma vinheta agora. Só a vinheta. Sem sentido. Foi. Sem sentido, sem sentido. Sem sentido. Sem sentido. Tá isso aqui ainda? Tô aqui. <risos> A pensei que tinha cortado de novo. Tá, vai. E o convidado de hoje é?
0: Leonardo Aí. Lopes, pseudônimo Leoda Good.
1: da Dagude Leo E, Leoda Dagude, qual é o seu trabalho?
0: Eu sou um, um aspirante a comediante, ator de teatro, músico, roteirista e administrador de empresas
1: Justo, principalmente a parte do administrador de empresas É Então, o que é que Léo Dagude ou Leonardo Lopes, como é que você prefere ser chamado? Léo, né? Léo, é um... pode ir de Léo Monossílabo, é um monossílabo fácil de ser pronunciado Léo Não, pode ser good é você... vamos de da good da é estranho pra mim Léo é um monossílabo fácil que solta da boca, eu acho mais fácil. Léo, pode ser? Não preciso de muito esforço pra falar Léo. Então, parece que o nosso convidado ele sumiu de novo. A internet dele deve ter bugado de novo. E aí agora tá mudo e eu tô falando sozinha. Quer dizer que eu tenho agora aí oito minutos falando algo que não vai ser útil. E eu vou ter que me livrar desse, dessa conversa e. E parece que não vai acontecer essa conversa. Porque quando chegar no meio, oh, né, eu tá estar... Sério? Não tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Tá bom, e o que que Leonardo Lopes, Léo da Léo Léo faz nas horas vagas?
0: Ah, toco um violão, gosto de ler... Não, mentira, eu não gosto de ler, não. É, mas eu leio, assim, eu leio por... Não, não posso mentir no programa, né? Eu leio porque minha, minha namorada é formada em letras e fica me obrigando a entrar na literatura, né? Mas... É uma pessoa que sabe. É... Aí, mas na real eu tô. Eu gosto muito de ver filme, é, gosto da, da masturbação. <risos> é, é isso. Horas vagas é isso
1: mesmo. Importante, eu acho hobbies saudáveis para manter a circulação sanguínea em dia. Sim, na verdade. Sim. E o quadro é o seguinte: nós temos cinco temas, e cada tema ele tem uma curiosidade. Você vai escolher um dos, desses temas. E assim que eu falar a curiosidade sobre o tema, você vai falar uma curiosidade sobre a sua vida. E a gente vai fazer essa troca informativa. O espectador ele vai ficar sabendo um pouco sobre o entrevistado e ao mesmo tempo ele vai saber um pouco sobre a origem do universo e das coisas que o cercam. Ah, incrível, okay? incrível!
0: Pode ir. Dá ali, dali.
1: Tá. Os temas são extinção humana, construção civil, sonhos lúcidos, furadeiras e cama elástica. O que, que você escolhe primeiro? Eu
0: escolho furadeiras.
1: Furadeiras. Você sabia que a ferramenta furadeira surgiu no ano de 1889 como a invenção do engenheiro australiano Arthur James Arnold e seis anos depois teve um grande aperfeiçoamento. Na Alemanha, dois irmãos registraram a primeira furadeira elétrica portátil. E é interessante? Hum, agregou muito a sua vida? É incrível,
0: então. incrível. Eu realmente não sei como é que eu estava vivendo até aqui sem saber disso.
1: Vivendo mal, é a minha resposta. E agora, a sua curiosidade.
0: É... No... Ali, meados do lançamento de Titanic, acho que foi em 2000, né? eu no Lançamento não, depois que já tinha saído do cinema, eu tava assistindo, aí na hora que dá merda, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, Leonardo DiCaprio morreu? Ela não entendeu o cerne da minha pergunta, que eu tava perguntando se o ator Leonardo DiCaprio tinha acabado de morrer ali na minha frente. Aí ela falou, morreu. Aí eu comecei a chorar de uma forma inconsolável, porque eu adorava o Leonardo DiCaprio. <risos> e eu fiquei nessa, de tipo, como é que ninguém ajuda o Leonardo DiCaprio, como é que estão filmando e ninguém ajuda ele. Mas aí depois eu vim...
1: Eu também. Oi? Eu acho ele excepcional. Eu acho. Eu acho o Leonardo DiCaprio um ator incrível. Também.
0: Mas daí eu vim entender que, na verdade, tudo ali não passava de uma grande farsa, né?
1: E aí, quando tu entendeu, como é que foi?
0: Aí ah, eu quis participar da faça. Tô dentro dela hoje em dia.
1: Se perdendo o personagem, né? <risos> Mas é legal. Qual é o filme que tu mais gosta do Leonardo DiCaprio?
0: Aprenda-me se for capaz.
1: Eu acho esse filme do caralho também. Porra, esse
0: filme... Eu quando eu era
1: pequena. Puta que pariu. E... É uma cena que eu nunca consegui esquecer foi a cena quando ele entra... Ele sai por dentro da privada. Tu lembra disso?
0: Lembro não, velho. Não. Lembro não.
1: Essa cena... Ficou muito marcado na minha cabeça, porque eu vi esse filme quando eu era pequena e eu não me lembro absolutamente nada do roteiro, mas tem algumas cenas em especial que ficaram na minha cabeça, e essa foi uma delas, porque ele sempre tava, né, fugindo dos lugares e ninguém realmente podia prender ele, ninguém era capaz de prender não Leonardo DiCaprio. Sim. <risos> ele saiu por dentro da privada. Era... foi bem... É uma parte bem surreal do filme, porque não faz sentido algum, mas... Bem legal. Uh,
0: a cena okay. que eu mais achei foda foi a do começo mesmo. Que ele chega na escola de terno. E a galera começa a zoar ele. E aí ele paga de professor. Nossa, é o começo do filme, né? Do caralho, enfim.
1: Eu não me lembro, velho. Eu acho que é uma boa pra eu reassistir esse é, filme. Né? Eu tava reassistindo, sabe qual filme? Tava reassistindo Blade Runner, velho. Nunca vi. Eu, o primeiro. Nunca, nunca vi, assisti, nunca não vi. Esse filme é um dos meus favoritos de vida. Mas ele... É bem assim, sabe? Ele tem uma narrativa lenta, ele tem muito diálogo, mas assim, um dos meus filmes favoritos. É muito perfeito. Então tá, depois dessa explanação e muitos conhecimentos acerca de cinema, vamos para o próximo tema. E sobrou Extinção Humana, Construção Civil, Sonhos Lúcidos e Cama Elástica.
0: Construção Civil.
1: Construção Civil. É uma boa escolha, construção civil. Você sabia que o segundo homem mais rico do mundo, Carlos Slim, é um engenheiro civil? O empresário mexicano formou-se em engenharia civil pela Universidade Autônoma Nacional da México. E também fez um curso sobre avaliação de projetos e desenvolvimento econômico em Santiago do Chile. A sua fortuna atual é de aproximadamente 77 bilhões de dólares. Caralho! Provando mais uma vez o quê? Que todos os burgueses safados são derivados da engenharia civil. Sim. Engenharia civil, direito e...
0: E administração de empresas, né?
1: Justo. <risos> Agora, uma curiosidade sobre a sua vida:
0: é, Eu, na infância, acreditava que era o Tarzan. Não é que eu queria ser o Tarzan, eu acreditava que eu era. Então não tem quem fizesse eu desacreditar nisso. Durante um ano,
1: tu, acre tu acreditava, acreditava?
0: Durante um ano eu andava era... como ele, tá ligado? E eu ficava acreditando que eu tava sendo reinserido na sociedade ali.
1: Caramba, tu realmente se perdeu no personagem mesmo?
0: <risos> como assim?
1: E como é que tu passou depois? Como é que tu passou essa... Como é que foi essa transição depois de um ano achando que era Tarzan e voltar pra vida então, humana? Então, é aí que
0: tá. Eu fui sendo readaptado, né? Fui re reaprendendo a andar. Era isso. Eu acordei eu era um macaco. Daí as pessoas ficavam, Léo, é, não é assim que anda. Vamos lá, levante. Você consegue andar de duas pernas. Aí eu caía, né? Porque era muito difícil pra mim. Nunca tinha andado com duas pernas antes. Não era realmente a minha vivência <risos> na minha cabeça, né?
1: Entendi, entendi. Então quer dizer que tu passou um ano inteiro indo pra escola e voltando andando sem as pernas, só com os braços?
0: É, era muito complicado. A questão da escola realmente era complicada. Mas a, como era criança, o pessoal não ligava muito, não. Era um doido, né? Olha, esse menino é doido.
1: Tu tinha quantos anos mesmo?
0: Eu era de Jardim 3.
1: Já tem três, isso é o quê? Não
0: sei, é antes da...
1: Seis anos?
0: É, não sei.
1: Não, acho que é menos, né? Mas enfim, é, realmente, a pessoa passar um ano assim e ninguém falar nada, acho que revela um pouco da tua criação. <risos>
0: não, a galera reclamava, eu apanhava bastante, <risos> pra não falar mal da minha criação também, olha
1: aí. Pois é, é importante não falar mal da própria criação. Sim. Mas então tá, né? Acho que é um fato bem importante acerca da sua vida. Acho que talvez isso tenha trazido algum tipo de consequência na vida adulta, né? Não se reconhecer enquanto ser humano durante um ano na né? infância.
0: É, acho que foi menos de um ano. Eu acho que com um seis meses eu peguei aí boa parte das férias também, né? Escolares. <risos> <risos> assim, hoje em dia eu subo em árvore muito rápido ainda. De verdade. Muito rápido. Tenho essa habilidade aí e tenho... Um corpo bem definido, em decorrência da... de ser um macaco, né?
1: Eu acho que foi uma observação muito importante a ser trazida para o programa, que é o fato de você ter um corpo Sim. bem definido.
0: Queria deixar isso aí, mar... é. acho que. Isso dito, né?
1: É. Então tá, dito isto, vamos para a próxima curiosidade. Sobrou, então, extinção humana, sonhos lúcidos... E cama elástica. Qual Eu vou de cama escolhe? elástica. Cama elástica, muito boa escolha. Você sabia que a primeira pessoa a usar uma cama elástica foi um francês chamado Du Trampolin? E daí surgiu o nome de trampolim para cama elástica, que o nome dele se pronuncia de uma forma francesa, tipo Du Trampolin? Enfim, ele foi o francês que do sobrenome originou o nome trampolim, que aí surgiu depois cama elástica derivado desse nome. Incrível. Incrível, né? Porque geralmente muitas coisas são originadas pelo sobrenome das coisas, das pessoas.
0: Sim. Sim.
1: Então, o que é que poderia surgir? Agora uma pergunta aqui para você. O que é que poderia surgir de Lopes? Lopes é, o seu sobrenome.
0: Não sei, eu, eu vejo muito como alguma dança, entende? Bora dançar um Lopes, talvez um, uma droga também. Injeta esse Lopes aqui na minha veia. Não sei, eu realmente tô só especulando aqui.
1: É, eu acho que tem nome de dança. Acho que droga não.
0: Não, né? É. Não. Agora a minha, né? Mas eu acho que... Ou não? Não.
1: Ah, sim, sim, uma curiosidade eu, sobre a sua vida. Eu já fui
0: Breza. proibido de me rematricular numa escola. Tipo, era final do ano já, seria muito escroto se me expulsassem, porque eu rep reprovaria. Aí eles falaram, beleza, a gente não vai expulsar ele, mas ele não pode mais se matricular aqui. Aí minha mãe falou, tá bom, é isso.
1: Por quê? O que foi que tu fez na escola pra ninguém falar?
0: foi uma soma de coisas, mas o estopim assim foi, eu, eu colei... Colei, não. Nem consegui colar. Eu botei cola na, professora de uma, na cadeira de uma professora. É... E foi isso. Deu merda,
1: né? É, eu acho que é um bom motivo pra é, se quererem mais lá. Agora, essas pessoas que fazem isso, que sentam em coisas sem perceber, sempre foi uma coisa que me deixou muito encucada. Porque toda vez que eu vou sentar em um lugar, eu primeiro olho o lugar antes. Eu nunca sento em nenhum lugar sem antes olhar pra onde eu vou sentar. Então, eu acho que se eu fosse sentar numa cadeira que tivesse coberto de cola... Eu saberia. Cola de. E jogou. eu jamais sentaria nela. Dá pra ver que tem alguma coisa ali. Se tivesse água, é, eu é importante.
0: É importante olhar, velho. tá vendo, a culpa às vezes não é nem minha. Foi mais um, um alerta. Pra...
1: É, eu acho que registrou uma falta de atenção de alguém que tá ali com a função de ter atenção. Exatamente, é de
0: porra, é, foi quase uma crítica, velho. Muito obrigado, muito bem observado.
1: Acho que você foi um vanguardista da militância <risos> nas escolas de ensino fundamental. Então que... tá, vamos lá. Calma, calma. Então sobrou o quê? Fundamental,
0: tu falou? <risos> não, eu tô, é, eu tô não, tô não era fundamental assim, não, era
1: <risos> Enfim. Ah. Então só sobrou dois itens, dois temas aqui interessantíssimos. Os mais interessantes, na verdade.
0: Boa. Ficaram
1: para o final. Que são extinção humana e sonhos lúcidos. O que, é que você prefere?
0: Sonhos lúcidos. Sonhos
1: lúcidos. Sonhos lúcidos. Você sabia que os egípcios foram os primeiros a registrar os sonhos lúcidos? Acredita-se que Ba, uma representação egípcia para a alma, na realidade era o eu que se mantém em projeções astrais e em sonhos lúcidos. Nas ilustrações, Ba era demonstrado como um pássaro com cabeça humana e que flutuava sobre um corpo em repouso. Pesquisadores cogitam a possibilidade de Ba ser o primeiro registro na história de consciências itinerantes, ou seja, que saem do corpo, mas conservam suas características físicas e mentais.
0: Uou, oh, caralho, que massa. Foda, Nossa, né?
1: Eu... Egípcios eu... sempre na vanguarda de absolutamente tudo que é interessante Mano, na Eu falar
0: isso agora, velho. Eu pago muito pau pro Egito, velho. Pro Egito antigo. Porra, é muito foda. É uma cultura do caralho, assim.
1: Acho que só o fato deles de criarem pirâmides. Eu acho que já zeraram a vida. É Aquela coisa, né? Por que foram alienígenas que criaram pirâmides? Porque o ser humano é foda. Irmão, Por que foram alienígenas e não seres humanos? Acho que o ser humano, ao longo do, dos anos e das décadas e dos séculos, só foram emburrecendo mais e se tornando pessoas cada vez mais preguiçosas. Mas eles são completamente capazes. De construir
0: pirâmides. Doido, eu fico muito puto com isso, velho. Porque. É, tem uns vídeos na internet de dois indianos, tá ligado? Que constrói palácio do nada. Tá ele na selva com uma pedra e um graveto e constrói uma porra de um palácio, tá ligado? Aí tu vai me dizer que uma, Exatamente. uma população toda não, não consegue construir uma pirâmide. Porra, meu pau, velho. Não, desculpa. É, meu pau na moral, como ah, tá. assim. É... a minha, ah, essa é fraca, mas essa eu vou falar porque ela mexe um pouco com a minha autoestima, que eu não consigo fazer aquele R com a língua. Eu consigo depois, eu treinei muito e mesmo assim ainda é muito mal feito, que é aquele calma. Isso eu não consigo fazer, velho, não consigo. O meu.
1: Tu acabou de Mas fazer. você percebe
0: que o meu ele é no T, ele não é no R, é tá ligado?
1: Ó, oh, isso aí mexe com... Na verdade, você consegue fazer uma coisa que eu acho que ninguém consegue. Como é? Não sei.
0: Depois de treinar muito, <risos> me senti inferior, tá ligado?
1: E por que você acha que... Qual é a causa? Freud, explica. Eu não sei, eu
0: realmente... Eu não sei, eu tenho um sobrinho de 6 anos que faz, tá ligado? Então, não é um negócio de... Talvez seja genético, né? Tem umas coisas genéticas assim no corpo que não, não acontecem em algumas pessoas. Realmente não sei, velho.
1: Talvez seja um trauma de infância. Não né?
0: é? Que tá, esteja aprendendo isso, talvez.
1: O que fizeram com a sua língua quando você era criança?
0: Não sei, velho. Eu realmente. Eu
1: se... Então tá. É. Então tá, era só isso.
0: É, não, eu ia dizer que eu. É, não, tinha <risos> é, Não, eu ia dizer que eu era uma criança que talvez tenha alguma coisa a ver. Eu sempre mamei muito, né? Eu fui uma criança que mamei por muito tempo. Só minha mãe eu mamei até os três anos. Deixa
1: essa piada no ar aí. <risos> Continuando, o próximo tema é. O último tema do programa. Ah! ah. E o tema é: Extinção Humana. Você sabia que. Em 2017, num discurso em um festival de ciência na Noruega, Stephen Hawking disse que os humanos precisam urgentemente estabelecer colônias em Marte e na Lua e levar plantas, animais, fungos e insetos. Para quê? Segundo ele, precisamos criar um novo mundo. Ele acha que a raça humana vai demorar 30 anos para ser eliminada por causa do excesso de população e por conta das mudanças climáticas. Ele diz que quando chegamos a crise semelhante no decorrer da história Sempre havia outros lugares para colonizar Porém, agora não há territórios à nossa disposição Ao menos não no mundo que vivemos E para você, que é uma pessoa leiga Que está ouvindo este canal E quer se informar acerca de tudo o que acontece no mundo E não sabe, na verdade é uma pessoa que viveu o tempo inteiro numa caixa E não sabe o que acontece no mundo real E Stephen Hawking ele estudava sobre buracos negros, que na época, antes de Stephen Hawking descobrir, <risos> os buracos negros eram tidos como imortais e que nada saía de lá, mas pelo contrário, tudo seria sugado por ele. Ou seja, a humanidade, a galáxia, a Terra, tudo mais, seria engolido pelos buracos negros e nada mais existiria no universo além de um monte de buracos negros. Mas ele foi a primeira pessoa que descobriu que na verdade Sai radiação do buraco negro E daqui a Uma caralhada de tempo Não vai existir mais Nenhum buraco negro no universo Porque ele, além de sair Radiação, ele encolhe E depois dessa Porrada de conhecimento Agora vamos saber uma curiosidade sobre Leonardo Lopes é,
0: Eu não sei em relação a, a não, não existir mais Porque eles encolhem, mas os buracos negros Eles, eles renascem, né o buraco negro, ele nasce de uma fonte de densidade que acontece quando um sol é extinto, por exemplo.
1: Sim, é... sim. Mas os que vão existem... Desaparecer, sim. Vão desaparecer, sim. Então, tipo, isso é uma puta descoberta, porque antes todo mundo acreditava que, na verdade, eles não sim, sim. encolhiam, mas expandiam e fato, engoliam é tudo. Doido.
0: Esse negócio que saía a radiação deles foi o que rendeu o, o, o Nobel, né, para <risos> foi, na verdade não. não
1: porque ele na verdade ele nunca ganhou o Nobel porque ele nunca conseguiu comprovar na verdade quem comprovou foi recentemente uma mulher que descobriu que inclusive aqui eu vou checar essa informação agora eu não trago informação quente para você eu sabia não eu jurava
0: que ele tinha ganhado um Nobel aí que massa bom saber
1: Katie... Bowman, que foi a primeira pessoa responsável pela foto de um buraco negro que comprovou Foda. a teoria de Hawking. Aqui é conhecimento, Entra. meu filho. Tu não tá realmente bocejando não. no programa, não, né? É oh.
0: <risos> sério, eu não bocejei, não. <risos> <risos> o... Eu já sofri um estaleonato. Eu entrei na, entrei na pilha da... de que... Eu sou muito burro às vezes também, né? Eu queria ser jogador de futebol quando eu tinha... 15 anos, e eu viajei para Natal só com a passagem de ida e volta, só com a passagem de ida, só com a passagem de ida, eu dormi no, no, no na estação de, 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 ônibus, enfim, uma história bem triste assim, cheguei lá, não, não era, tá ligado, tipo, era um negócio super cabuloso, macabro, que você tinha que pagar as pessoas por coisas indeterminadas assim, Aí eu voltei pra casa de carona, graças a Deus, que tinha uma pessoa lá que era de Recife, que ia voltar pra Recife. Senão eu estaria em Natal até hoje.
1: E não aconteceu não. nada contigo? Eu
0: joguei bem mal, porque eu fui com a passagem de ida e, e fui com a... o dinheiro de uma coxinha pra almoçar. Aí eu joguei, ainda teve um jogo lá, mas nem foi um jogo num campo na moral, porque não tinha quase ninguém. Nossa, foi muito, foi muito esquisito, velho. Foi muito esquisito. Eu, eu tenho... <risos> eu tenho muita... Uma péssima lembrança desse dia assim foi Mas assim, foi uma experiência bem Eu realmente nunca tinha dormido Numa estação, tá ligado? Eu pedi dinheiro, eu pedi dinheiro não Eu pedi pra andar no ônibus de graça Senão eu ia perder o dinheiro da minha coxinha Tá ligado? Aí foi uma história bem é... É uma
1: experiência... foi... É, foi... foi bem, bem interessante Foda, acho que isso é um... o tipo de experiência Que todo mundo tem que passar pelo Com menos certeza, mesmo. agora eu não
0: caio mais em golpes
1: Agora você Exato. pratica os golpes A caça Exato. virou o caçador
0: Inclusive, eu tô com um curso de oratória. É... Que eu. <risos>
1: então, isso vai ser cortado na edição?
0: Não, não, não precisa cortar, não, é brincadeira. Eu realmente estou com um curso de oratória, não é golpe. Ele tá pra ser lançado aí. O pessoal <risos> usei o gancho da piada pra poder divulgar aí o meu curso.
1: Então, isso vai ser cortado tá na bom. edição, tá? Aqui a gente não trabalha com isso, não. Não, você começou já divulgando o canal do meu concorrente. E agora você tá querendo.
0: Tá bom, tá bom. Pode cortar, pode não cortar. Tá. Não vou não vou fa...
1: Isso que vai ser tudo. Tá, tá bom, não vou falar
0: também do, do canal Léo da Good, não, que é o, um dos canais que mais crescem aí no YouTube. Não vou falar, não vou.
1: Então tá bom. Então é isso, gente. O programa acaba por aqui. Foi muito bom estar com você, brincar foi com massa. você. Foi massa, foi
0: muito divertido,
1: velho. E. E é isso, acho que trouxemos curiosidades interessantes e você saiu agora uma pessoa mais com coisas, né? Já, já encheu aí várias coisas no saco para quando você tiver sem assunto, e... chegar naquela boazinha e jogar que Stephen Hawking era o cara que pois não resolvia é, o Pois é, mesa
0: de bar e é para é isso, para você jogar essas informações.
1: Pois é, é um bate-papo interessantíssimo. Então é isso. Na descrição eu vou deixar o canal do YouTube de Léo Dagude, que é o entrevistado de hoje, que tem o quê? O quê no YouTube? É um canal comédia? Não, é um canal, canal de
0: comédia, é um canal onde eu faço várias aleatoriedades e, e brinco aí com os sentimentos do, dos, dos nossos telespectadores.
1: É uma experiência sensorial. É, exatamente. Então tá bom. É isso. Beijão, Beijão. valeu o
0: convite. Até a próxima.